0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 35 de O Cálice de Fogo, Veritaserum. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, qual vocês acham que foi a desculpa que o Voldemort deu pros Comensais da Morte depois de ter tomado um sacode do menino Harry? E a Nai Freitas respondeu, provavelmente ele diria, é que eu fiquei muito tempo sem um corpo, sabe? Eu consigo imaginar o Harry pegando a taça, desaparecendo e o Voldemort gritando, não, e aí logo depois ele fala, então galera, é, junto aqui. É que esse corpo é novo, sabe? E eu acabei de conseguir ele. Vocês viram, né? Acabou de sair ali do caldeirão e tudo mais. Então foi por isso. Mas se fosse meu corpo antigo, esse menino tinha rodado nessa noite. Enfim, vamos para o episódio de hoje? Bora que tem muita coisa para a gente discutir hoje por aqui. Pessoal, vocês sabiam que 99% dos elfos domésticos sofrem com péssimas condições de trabalho e maus-tratos todos os anos? Estou fazendo uma vaquinha para ajudarmos a Fundação de Apoio à Libertação dos Elfos Domésticos a fazer algo a respeito. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast, para deixar de ser trouxa. Nosso capítulo começa com o menino Harry caindo no gramado do lado de fora do labirinto, mas, por sorte, já em Hogwarts e livre de perigo. Ele cai junto com a taça e com o corpo que o Cedrico pediu pra ele levar. E logo começa aquela gritaria, porque as pessoas percebem que o Cedrico tá meio branco, sabe? Meio duro, assim. E aí todo mundo começa a gritar, aquela tristeza, a gente chorando. É o que a gente já sentiu há uns três capítulos atrás. Aquela tristeza que a gente sentiu chega pra todo mundo. O Dumbledore ajuda o Harry a se levantar e pede pra alguém levar ele pra enfermaria. Diz aqui que um homem bem forte levanta o Harry do chão, que ele tava meio que caindo de novo, e leva ele até a escola. E o tempo todo eu achei que fosse o Hagrid esse homem, porque provavelmente seria a melhor pessoa pra fazer isso nesse momento. Essa cena é interessante porque desde o início o texto do livro vai criando uma tensão. Primeiro você não sabe quem é, o Harry não vê o rosto. Depois você consegue ouvir uma perna de pau batendo no chão, enquanto esse homem fala. Né? E o homem que você não sabia quem é acaba se revelando Olho Tonto Moody. Por mais que você saiba que Olho Tonto é um professor e que o Harry tá seguro com ele, o texto faz você sentir que tem algo de estranho acontecendo ali. O Moody leva o Harry pra sala dele ao invés da enfermaria, o que também já é esquisito. Aí ele demonstra uma certa curiosidade sobre o que aconteceu. Mas não é uma curiosidade normal, é uma curiosidade sobre o Lorde das Trevas em si. Né? E ele vai ficando esquisito, ele vai ficando eufórico, com um sorriso meio estranho, e vai perguntando como ele, como ele é o Lorde das Trevas, como ele ficou, tá bonitão? Né? E vai gerando uma certa estranheza nisso. E é claro que é de propósito que o texto faz isso, pra você entender que algo de errado não tá certo ali. Mas o que será? E aí o Harry começa a falar com o Moody, diz que descobriu na visita que ele fez lá pro Valdemar agora há pouco, que foi tudo um plano do Voldemort. Que ele tinha um comensal da morte infiltrado em Hogwarts. E que esse comensal colocou o nome dele no cálice e ajudou ele a passar pelas tarefas. E aí, o Moody, no maior estilo, novela mexicana, olha pra câmera dramaticamente e fala: Yo soy el comensal de la muerte. Imagine que a câmera se aproxima do rosto dele, né? E aquela música sobe e fica bem alta nesse momento de revelação. Esse momento tem a cara de uma novela mexicana mesmo, daquelas bem dramáticas. Lembrando aqui. Eu sou um grande fã de novelas mexicanas, eu assisti um monte delas quando eu era criança no SBT. Posso até fazer um podcast só sobre isso se eu quiser. O Moody tá alterado, perguntando se aquela ralé, aqueles imprestáveis daqueles comensais que não ajudaram o Lorde das Trevas foram perdoados. Ele tá dando uma risada meio diabólica enquanto ele fala. O Harry se recusa a aceitar que foi o professor Moody. Se fosse o Hagrid falando isso, eu demoraria pra aceitar, demoraria muito mais tempo. Mas o Moody, ele já é bem lelé das ideias. É, não seria uma surpresa tão grande assim, vai? Aliás, né, o Dumbledore está de parabéns, entra ano e sai ano, ele só contrata maluco. E aí vamos às revelações desse episódio, tal qual uma novela mexicana, teremos hoje várias e várias revelações muito dramáticas para ouvir. Então fique de olho que a gente vai começar agora, vamos lá. O Moody colocou o nome do Harry no cálice com o nome de uma escola diferente. Nesse caso, ele era o único dessa outra escola, e aí o Cálice só tinha o Harry para escolher. Isso, mais do que qualquer coisa, é uma falha no sistema do Cálice. Se o Cálice de Fogo foi feito para escolher os campeões das escolas, e há mais de, sei lá, 500 anos aí, desde sempre, só essas três escolas participavam do torneio Tribruxo, por que raios o Cálice aceita nome de outra escola, gente? Por quê? Deveria aceitar só das escolas participantes. E eu nem vou falar aqui desse negócio de contrato mágico que eu já perdi minha paciência com isso. Isso aí é a maior falha de todas, mas não vou ficar falando disso de novo porque vocês já devem ter se cansado assim como eu. Próxima revelação. Depois de já estar no torneio, o Moody precisava fazer com que o Harry passasse pelas tarefas para chegar no final e pegar a taça. Então o Moody encorajou o Hagrid a contar para o Harry sobre os dragões. E se vocês se lembram bem, foi o Moody que deu a dica para o Harry usar a invocação da vassoura para vencer a tarefa. Nesse caso, o Harry só passou por essa tarefa porque o Moody ajudou ele. Ou ele teria virado churrasquinho de dragão naquele dia. A questão aqui é... Moody encorajou o Harry a virar um especialista no ácio, o feitiço que mais tarde salvou a vida dele. Graças a esse feitiço, Harry conseguiu escapar de Voldemort e salvar a sua vida. Próxima revelação... Foi ele que falou pro Cedrico abrir o ovo embaixo da água E ele sabia que o Cedrico ia contar pro Harry depois Já que ele é um cara muito decente, né? Ou melhor, já que ele era um cara muito decente E certamente iria querer retribuir esse favor Aí eu te pergunto uma coisa Cedrico tava de sacanagem, né? O Moody falou pra ele com todas as palavras Abre o ovo embaixo da água Deu a dica certinha Aí quando ele vai querer ajudar o Harry, o que, que ele faz? O Harry, o Harry, chega aqui Vai tomar um banho lá no banheiro dos monitores? Que dica é essa, cara? Tinha que ser mais direto. Tinha que dar a mesma dica que você recebeu. O Harry ficou lá com um cheiro de alfazema a semana inteira porque você não soube dar uma dica prática pra ele. Ele teve que tomar banho, e ficar lá duas horas tomando banho e se não fosse a murta, ele nem conseguiria descobrir o que era. Aí não, né, Cedrico? O Moody também tá de sacanagem, o plano dele é fazer o Harry passar pelas tarefas e fica dando essas, essas dicas meio atravessadas, vai por ô. Pô, chega no moleque que fala logo, já falou a primeira dica mesmo de puxar a vassoura, já dá a segunda e vambora. Próxima revelação. Vocês se lembram que depois de traumatizar o Neville em uma aula sobre maldições imperdoáveis, o Moody deu um livro sobre plantas pra ele? Nesse livro tava a resposta sobre o gheurricho e como respirar embaixo da água, mas como o Harry não pediu ajuda pro Neville ficou só ali entre o Rony e Hermione, né? O Moody teve que acidentalmente deixar escapar essa informação enquanto o Dobby pegava a roupa suja para lavar. Ele diz até que achou que o Harry ia se matar no lago tentando salvar todo mundo, mas que por sorte o Dumbledore achou a burrice do Harry um ato muito nobre e deu mais pontos para ele. Contou com a sorte aí, né? Eu já falei aqui que plano bom é o que funciona, e esse funcionou, então ele é bom. Mas quanto mais lemos aqui... Sobre esse plano, mais vemos quantas chances ele tinha de dar errado. Várias vezes os caras contaram com um acaso para as coisas darem certo. Se o Moody tivesse feito aquele esquema que eu já sugeri, chamado Harry para tomar uma cerveja lá em Hogsmeade, que provavelmente é um lugar onde dá para usar uma chave de portal, porque Hogwarts talvez não funcionaria. Leve ele para lá e fala: Harry, pega aquele graveto ali que eu quero coçar as costas. Aí pega o graveto e some, vum, aparece lá, Voldemort faz sua poção. Um plano bem mais simples. Poderia dar errado esse meu plano? Poderia. Mas são muito menores as chances de, de dar errado. Tem muitas coisas a menos aí do que o outro plano, que tinha, né? Um milhão de coisas, é marraquia, é tarefa e é nome no cálice. Eu acho que o meu plano poderia ter dado certo de uma maneira muito mais simples. Mas o dele deu certo. Do Voldemort deu certo. E o importante é isso, né? Pra ele, pelo menos. O plano bom é o que dá certo e o dele é bom. Mas eu acho que eu podia ser mais simples. Só acho. Próxima revelação. No labirinto, o Moody foi passando pelo lado de fora e foi eliminando inimigos que o Harry teria dentro do, do labirinto. Moody estuporou a flor, por exemplo, lançou a maldição Impérios no Crum ele agiu meio que por trás ali dos panos o tempo todo pra ajudar o Harry a passar pelas dificuldades. Lembra que o Crum tava agindo meio estranho no labirinto? Foi por isso, então. O Crum é um cara gente boa no final das contas, mas ele tava sob a maldição Impérios e por isso tava tentando dar porrada no Cedrico, pro Harry poder passar. A questão aqui é... Sem a ajuda do Moody, pelo jeito, o Harry teria ficado em último lugar, o que faz sentido porque ele é muito mais novo e inexperiente que os outros competidores. Notem que em todos os livros, o Harry sempre tem a ajuda de todos que estão ali com ele. Essa é uma lição muito importante nesses livros, o Harry ele não é melhor do que os outros, ele é mais um menino que, por muito azar, está numa situação horrível de ter perdido os pais e de ter um maluco atrás dele. Mas graças à coragem que ele tem e à ajuda dos amigos dele, e agora até dos inimigos que ajudaram ele a vencer o torneio, né? ele consegue passar os obstáculos. O Harry passou por todas as tarefas? Passou. Ele é um bom bruxo? Claro que ele é um bom bruxo. Pô, ele afastou 100 dementadores no ano passado. Mas ele não está acima dos outros, ele é só um menino de 14 anos, e as tarefas eram para bruxos mais experientes. Então, se ele passou, tá aí a explicação pra gente. É muito legal esse detalhe, porque dá certa humanidade pro Harry, né? Ele não é um herói imbatível, invencível, não. O Moody, ele tá doidão. Ele tá rindo como um maluco. Sabe aqueles malucos? Tá rindo. Ah! Tá rindo. Dizendo que depois que ele matar o Harry, ele vai ser tratado como um filho pelo Lorde das Trevas. Aí tem um trecho muito bom. O Harry olha pro Moody e fala, Você tá doidão? Você tomou suco de abóbora estragado? Não é bem isso que ele fala, mas é mais ou menos isso. Aí o Moody, doidão de suco de abóbora estragado, levanta sua varinha pra matar o Harry. E aí, a porta atrás do Harry é despedaçada. Imagina que ele explode. E o Moody é lançado do outro lado da sala. E quem nocauteou o Moody foi Dumbledore. O Harry fica até com medo de ver a cara do Dumbledore. O rosto do Dumbledore tá sério, ele tá com uma outra postura. O Harry nesse momento, ele entende porque Voldemort tem medo do Dumbledore. O próprio Harry fica com medo do Dumbledore. O que faz muito sentido. Você ter medo de um cara que é sempre mal. Ah, eu sou mal, mais mal que o pica-pau, o cara é mal. Você sempre, né, você vai ter medo dele, mas você sabe que aquilo é o cara, é o Voldemort. Mas você já viu uma pessoa calma e educada perder a paciência? Vocês lembram do Hagrid que esses dias perdeu a paciência e a gente ficou aqui, né? Todo mundo ficou meio assustado. Uma pessoa normalmente calma e que perde a paciência e fica irritada dá mais medo do que um cara que tá sempre irritado. Pense nisso. E o Voldemort, né? Vamos só pensar aqui no Voldemort que a gente conhece. É um molengão. Tomou sufoco de um menino com a perna quebrada. Por isso ele fez todo esse plano mirabolante para o Dumbledore não descobrir nada do que ele estava fazendo. Tá explicado aqui. Eu retiro tudo que eu já disse sobre o plano do Voldemort. Esse plano é ótimo. Ele tinha mesmo que fazer algo que fosse totalmente fora do alcance do Dumbledore, alguma coisa totalmente maluca. Porque se esse Dumbledore aqui, que destruiu a porta, encontra com o Valdemar, que tomou uma porrada de um menino de 14 anos com a perna quebrada, uau, o Voldemort vai perder bem mais do que só o nariz. Dá até dó do Voldemort. não, coitado, o único jeito de Voldemort sair inteiro de uma briga com o Dumbledore é ele voltar no último episódio do podcast e anotar as dicas que eu dei pra fugir de uma briga e não levar uma surra. Harry acabava de recordar repentinamente. Tendria que habérselo, disse a Dumbledore. Tendria que haberlo hecho em seguida. Há um mortífago em Hogwarts. Há um mortífago aqui. Foi ele que puso mi nombre em el cáliz de fuego. E se asegurou de que llegara al final del torneio. Harry tratou de levantarse, se Moody lo empujou contra o respaldo. E a Sequenes mortífago, dijo em voz baja. Karkarov? perguntou Harry alterado. Não. Dijo Moody despacito. No fue él. Fui yo. Harry lo oyó, pero no lo creyó. No, usted no lo hizo. Replicó. Usted no lo hizo. No pudo hacerlo. Te aseguro que sí, afirmó Mude Seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Próxima revelação, o Dumbledore diz, assim que entra na sala, esse não é Alastor Moody. Tan, tan, tan. Mais uma vez, uma cena de novela mexicana cheia de reviravoltas e tramas emocionantes. Dumbledore diz que o verdadeiro Moody jamais teria tirado Harry da frente do Dumbledore depois de tudo aquilo que tinha acabado de acontecer. O Snape e a professora McGonagall também estão ali atrás do Dumbledore, e o Dumbledore passa uma lista de tarefas para eles. Fala, Snape, vai lá pegar a poção da verdade mais forte que você tem e chama a elfa doméstica Wink para vir para cá. Depois ele pede pra Minerva ir até a cabana do Hagrid e pedir pra um cachorro que tá dormindo lá na frente da cabana e esperar ele lá na sala do diretor. A Minerva até tenta convencer o Dumbledore a mandar o Harry pra enfermaria, mas ele fala, não, ele precisa ficar aqui. Ele precisa entender o que tá acontecendo. Ele fez parte de tudo isso, então ele precisa saber o que tá rolando. Gostei, Dumbledore, gostei. É importante que ele saiba mesmo o que tá rolando. Não pode ficar, né? Já, já tem 14 anos, pô, já enfrentou ali a morte de frente. É hora dele entender o que tá acontecendo. Dumbledore, então... Pega uma chaves no bolso do Moody, que talvez não seja Moody. E vai lá no malão que tem no chão. Olha que legal esse malão, ele tem sete fechaduras. Como sempre, tudo é número sete aqui. Tem sete fechaduras no malão. E aí, o, o, as chaves que o Dumbledore pegou, cada uma abre uma fechadura. Quando você abre uma fechadura e abre o malão, tem uma coisa dentro. Fecha o malão e abre por outra fechadura, na hora que você abre o malão, tem outra coisa dentro. Isso é incrível. Eu gostei desse malão. O Dumbledore abre, a sétima fechadura, e tem uma pessoa lá dentro. E quem está lá? Olho Tonto mude. Mais um, né? Já temos dois Olho Tontos Mudes. Só que esse que está dentro do malão está sem a perna e sem o olho. E está bem magro. Está adormecido lá no fundo do malão. Mantido vivo de propósito. E para quê, meus amigos? Para fazer poção polissuco. A gente já falou dessa poção um milhão de vezes por aqui. E um ouvinte, há uns episódios atrás, disse que se pudesse faria um caldeirão cheio dela. E tá aí, alguém fez um caldeirão cheio de poção polissuco e prendeu um Moody em um malão. E de vez em quando ele ia lá e tirava um pouquinho de cabelo desse Moody pra poder colocar na poção e se transformar no professor. E isso durante o ano todo. O cara passou um ano em forma de Moody. O Harry e o Dumbledore eles se sentam e eles resolvem esperar o cara voltar à sua forma normal. Porque a poção tem que ser tomada de hora em hora. E aí o tempo passa e de repente o maluco começa a derreter. E quem é que está ali? Mais uma revelação, meus amigos. Bartô Crouch Jr. Peraí, esse cara não estava morto? E se você acha que as revelações de novela mexicana já acabaram? Não, a gente vai ter muito mais. O Snape chega com a Elfa e dá um frasquinho de Veritaserum, a poção da verdade, para o Dumbledore. E o Dumbledore vai lá, vira a poção na goela do maluco e fala, chegou a hora. E vamos começar a descobrir mais algumas coisas aqui. Próxima revelação, Dumbledore pergunta, como você saiu de Azkaban? Resumindo, os pais de Bartó Crouch Jr. foram visitar o filho e levaram poção polissuco com eles. Olha ela aí, mais uma vez. A mãe tomou e virou o filho, o filho tomou e virou a mãe, e aí eles trocaram de lugar. Quem saiu da cadeia durante aquela visita foi o filho que estava preso, e a mãe ficou lá na prisão, com a aparência do filho deixada para morrer. Olha... Se essa história já era dramática antes, né, do pai que mandou o filho para prisão como exemplo, porque só se importava com a própria carreira, o filho que morreu na prisão, a mãe que morreu do lado de fora de desgosto, isso por si só já era um drama daqueles. Mas a coisa piorou. Na verdade, a mãe, em último gesto pelo filho, assumiu o lugar dele na prisão e morreu no lugar dele. Se isso não é uma história mais dramática que você já ouviu em Harry Potter, eu não sei qual é. Enquanto o Bartô Crouch Jr., Revela todos esses segredos, a Elfa Wink tá desesperada. Fica quieto, não fala nada. E ele vai falando. Não tem como, ele tá com a poção. Aí, o Bertolt Crouch Jr., que agora eu vou chamar só de Júnior, porque o nome tá muito comprido. Quando o Júnior saiu da prisão, o pai dele simulou o enterro da esposa com um caixão vazio. É, e porque, claro, claro, né, o filho teria morrido lá na prisão, mas era a esposa dele que tinha morrido. E aí ele jogou a maldição Impérios no filho, pra poder controlar ele. E trancou esse moleque em casa. Sorte ele não ter cruzado o caminho com o verdadeiro olho tonto, né que tem aquele olho que pode ver através de capas da invisibilidade e através da roupa das pessoas, o que é um absurdo. Próxima revelação, tô ficando cansado. Sabe quem mais sabia que Júnior estava vivo fora da prisão? Bertha Jorkins, olha só. Bertha Jorkins foi até a casa do Bertolt Crouch e viu a Elfa Wink conversando com alguém. E quando ela foi olhar, viu que era o Júnior. Quando ela confrontou o pai, o Bertolt Crouch, ele fez um feitiço da memória nela para apagar tudo aquilo que ela tinha visto. Por isso, Voldemort disse que teve que usar um feitiço para desbloquear as memórias da Berta. Foi por isso, porque o Bartol Crouch, o pai do Júnior, tinha apagado a memória dele. A coisa só vai piorando. O Bartol Crouch é um grande merdeiro. E isso é mais uma lição para a vida: às vezes você faz uma cagada e para tentar consertar você vai fazendo outra cagada em cima da primeira. Lembro que uma vez, quando eu era criança, eu derrubei um relógio da minha mãe que estava na parede lá da casa dela. O relógio, ele quebrou. E o que eu fiz? Contei a verdade? Não. Eu tentei colar o relógio. Mas ficou horrível a colagem que eu fiz. Então, o que eu fiz? Contei a verdade para ela? Não. Eu escondi o relógio. E achei que minha mãe não ia se lembrar dele. Olha só. As ideias da criança. Minha mãe não ia nem perceber que ele tinha sumido. Mas a minha mãe percebeu. Aí ela perguntou onde estava o relógio. E aí eu contei a verdade? Não. Eu disse que eu não sabia onde tava e que talvez alguém tivesse roubado. Olha só, tô mentira em cima de mentira aqui. Aí um certo dia minha mãe achou o relógio no grande esconderijo que eu tinha arrumado para ele, que era embaixo da minha cama. Aí eu contei a verdade para ela? Claro que não, eu disse que alguém tinha colocado ali embaixo, que eu não sabia de nada. É claro que minha mãe sacou tudo, né? Mas eu continuei mantendo a minha postura de que não sabia de nada. e passei vergonha, obviamente. Hoje em dia ela conta essa história e todo mundo ri muito da minha cara. O que eu tô querendo dizer aqui, é que se você fez uma cagada, às vezes é melhor contar tudo logo, de primeira, porque você vai tentando arrumar e vai piorando, e vai dando cada vez mais trabalho, e coisa errada em cima de coisa errada, e daqui a pouco não tem como segurar, essa é uma lição importante do episódio de hoje, não seja como o Bertolt Crouch como eu. Às vezes a melhor alternativa é contar a verdade. Às vezes não, às vezes é mentir, mas às vezes é contar a verdade. Próxima revelação. Durante a Copa Mundial de Quadribol, lembram que a Wink estava guardando o lugar do Sr. Crouch? Na real ela não estava não. Ela estava sentada em uma cadeira e o Junior estava do lado, usando uma capa da invisibilidade. Ela convenceu o pai a deixar o filho ir ver a Copa Mundial, dizendo que a mãe não tinha se sacrificado para o menino ficar trancado em casa. Pô, esse elfo tem um poder na família, né? Ele convence o pai a fazer várias coisas, né? O Wink tinha muito poder nessa casa. Ele então, no dia do jogo da final, conseguiu recuperar o controle do seu próprio corpo, vencendo a maldição a Impérios, tipo como o Harry fez agora há pouco. E aí ele viu um tonto na frente dele com uma varinha saindo do bolso. E o nome desse tonto? Harry Potter. Naquela noite, o Harry ficou com aquela varinha dele pra fora do bolso, o cara só esticou o bracinho assim e puxou a varinha. O Harry não perdeu a varinha dele. A varinha foi furtada. Né? Ficou andando com ela de bobeira e pegaram a varinha. É claro que a culpa de quem rouba as coisas é sempre do ladrão. Mas o Harry também tá de brincadeira, pô. Se ele vier aqui no Brasil com aquele malão dele de Hogwarts, não dura, não dura uma hora com aquilo lá. Vão levar tudo. Vão levar roupa, vassoura, coruja. Não vai sobrar nada. Vai ficar até sem os óculos, se bobear. Próxima revelação. E haja revelação, hein. O tempo todo aqui tem uma bomba sendo bomba atrás de bomba aqui. Voldemort... Graças à tortura e os feitiços que fez na Berta Jorkins, descobriu que Júnior estava preso na casa do pai. E foi até lá, carregado no colo pelo rabicho, e salvou Júnior do pai. Contou o seu plano e juntos eles fizeram toda essa maluquice que aconteceu nesse último ano. Detalhes importantes aqui. Se lembra que no começo desse livro, o pai do Rony foi resolver um problema com o olho tonto, onde ele tinha arrumado uma confusão com umas latas de lixo? Isso aconteceu na noite em que o Junior e o Rabicho foram lá sequestrar o Moody para poder começar esse plano deles. Quem o Sr. Weasley viu naquela manhã quando foi até a casa do Moody já não era mais o Moody, e sim o filho do Sr. Crouch, depois de beber a poção polissuco pela primeira vez. Mais uma coisa, lembram que roubaram pele de ararambóia do estoque do Snape na noite em que o Harry saiu para tomar aquele banho dele? Foi o filho do Sr. Crouch, transformado em olho tonto, é claro, mas quando o Harry olhava no mapa, aparecia Bartô Crouch, olha só, ele foi lá roubar isso quando o Harry olhou no mapa, né, na hora que o Harry perdeu a, a perna lá na escada e tudo mais. Mais um detalhe importante, naquela noite em que Bartok Crouch, pai, apareceu todo bêbado tentando conversar com o Harry e o Kroon tava junto, e aí até o Harry saiu e o Kroon tomou uma porrada na cabeça, Bartô Crouch estava sobre a maldição Impérios que Voldemort lançou nele quando foi libertar o filho. Quando o Harry deixou o Crum lá com o Sr. Crouch, o filho apareceu, claro, em forma de olho tonto, deu uma porrada no Crum e matou, Bartok Crouch matou o próprio pai. E enterrou do lado da cabana do Hagrid. Cara, eu tô assim... Cara, se... Olha... Pô, a gente precisa... Cara, depois que a gente terminar todos os capítulos de todos os livros, a gente vai ter que fazer um especial só sobre essa história de Bartô Crouch... E sua família, porque é a história mais dramática que eu já vi dentro de Harry Potter. Eu não sei se vai ter outra aqui daqui pra frente, mas essa história é pesadíssima, cara. Termina com o um filho matando o pai e enterrando do lado da cabana do Hagrid. E coitado do Hagrid, né? Eu não aguento mais revelações. Não aguento. É muita coisa um episódio só. Eu nem sei como eu vou encaixar tudo isso aqui em um episódio. O que fica mais evidente aqui é... Que livro incrível, meus amigos. Tudo Estava ali por algum motivo. E no final você percebe que cada pontinha solta que foi deixada ao longo do caminho teve um motivo e foi fechada. Cada detalhe que apareceu tem uma utilidade. Cada personagem teve uma função. Cada feitiço teve um porquê desde o começo. Lembram que a senhora Weasley usa o ácio para pegar as balas que estão no bolso dos gêmeos? Olha como esse feitiço foi importante, esse livro todo. O Moody ter brigado com umas latas de lixo? Ah, é porque ele é maluco. Não! Era um acontecimento muito importante que mudou o rumo dessa história. Esse livro é incrível. E isso tudo faz eu me lembrar o porquê esse livro me deixou tão empolgado quando eu era só um menino de 14, 15 anos e li pela primeira vez. Mas ainda assim tem uma coisa que está martelando na minha cabeça depois de todas essas revelações. Será que nessa altura do campeonato o Dumbledore percebeu que ele está ferrando com a vida do Harry ano após ano com péssimas contratações de professores? Eu só espero que ano que vem o Dumbledore tome jeito e deixe a professora Minerva contratar o próximo professor, porque se isso ficar na mão dele de novo, nós já sabemos antes mesmo do próximo livro começar que o professor de defesa contra as artes das trevas mais uma vez vai tentar acabar com a vida desse menino, pode apostar nisso. Snape entregou a Dumbledore um pequeno frasco com um líquido muito transparente, o Veritácerum, que o professor ameaçara fazer Harry beber na sala dele. Dumbledore abriu a boca do homem à força e despejou nela três gotas da poção. Depois apontou a varinha para o peito do homem e disse, Enervate, você está me ouvindo? Perguntou o diretor em voz baixa. Os olhos do homem piscaram. Estou, murmurou. Gostaria que nos dissesse, pediu Dumbledore. Como veio parar aqui? Como fugiu de Azkaban? Crouch inspirou profundamente, estremecendo, e em seguida começou a falar numa voz sem inflexões nem emoção. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje é da edição das casas, versão Serina ilustrada pelo Levi. Pinfold. E se você tiver algo para acrescentar, alguma coisa que eu deixei de falar ou alguma reclamação, o nosso e-mail é e mail Ele está aqui na descrição do episódio. Manda o seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar apoiador do podcast, o link está aqui na descrição. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, meus usuários estão aqui na descrição também. Certo? E eu tenho um pedido aqui pra fazer pra vocês hoje, hein? um pedido que vem do coração. Se vocês puderem, avaliem o podcast. Agora dá pra avaliar no Spotify, também dá pra avaliar no Apple Podcasts. Eu não vou dizer quantas estrelinhas você tem que me dar lá, segue seu coração. Mas seria muito legal se você pudesse avaliar pra que o podcast pudesse chegar ainda a mais trouxas por aí. Beleza? E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto pra vocês, os outros trouxas. No lugar do Dumbledore, depois de tudo que aconteceu, que precauções você tomaria ao contratar um novo professor pro ano que vem? Então é isso, espero vocês no próximo episódio desse podcast. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau! Pessoal, pessoal, a prova já acabou. Logo eles vão mandar alguém aqui para buscar a gente no meio do labirinto, não é mesmo? Talvez eles mandem um professor ou alguém até aqui, não é? Já estou até ouvindo o pessoal gritando do lado de fora do labirinto de preocupação com a nossa equipe. Acho que logo eles vão vir nos buscar, não é mesmo? Eles com certeza vão sentir falta de mim. O grande ex-jogador de quadribol Paulinho Pomo de Ouro. Vamos esperar mais um pouco que logo eles vêm, pessoal.